0: Amigos, muy, muy buenas tardes. Soy Itzel Hernández y le doy la más cordial bienvenida a ustedes, nuestro Radio Escuchas, a una emisión más del programa Confesiones y Confusiones, un sábado en donde, pues al parecer la temperatura va a empezar a descender por el frente frío que entró, así que pues, yo les recomiendo que se protejan bien, sobre todo la parte de boca y nariz, que es por donde normalmente entra todo el frío y es donde nos enfermamos. Pues para nosotros es un gusto empezar a hacer nuestro primer programa del 2020 con el tema de adicciones. Y el día de hoy vamos a tener un tema que tiene que ver mucho con qué hacer con un problema de consumo de sustancias. Para este tema nos acompaña el licenciado Héctor Elizalde Gutiérrez. Él es el director de Centros de Integración Juvenil Chalco. Héctor, bienvenido
2: gracias por la invitación
0: buenas tardes muy buenas tardes y por supuesto bueno no podía faltar el día de hoy el licenciado cautémo solís Torres, director de normatividad de la dirección general de atención a la salud
1: muy buenas tardes aunque ya estemos avanzado el mes muy feliz año y la, la verdad muy muy contentos de que estén con nosotros en esta emisión de correspondiente a, a la parte de prevención del consumo de de sustancias adictivas, y bueno, pues ya les dijo Itzel, está el licenciado, perdón, el licenciado Héctor Elizalde, es pues un expertazo Héctor en todo esto, que sí, este, sí la, la verdad, deberían de verlo así como diciendo no, pero pues es la modestia que caracteriza, caracteriza a nuestros amigos de, de centros de integración y este es, un, este es un tema que platicábamos En el momento de estar preparando todo esto Héctor te lo compartió Y sé lo oportunamente Que a veces no sabemos qué hacer Y cuál es el mejor Momento para actuar En tal o cual forma A veces lo que mejor Podemos hacer es dejar de hacer uh -huh, No hacer es. sí Dejar que las cosas Vayan sucediendo y esperar el momento Oportuno para que nuestra intervención sea correcta, adecuada y acorde a lo que el sujeto, el paciente, llamémoslo así, quiera y requiera. Así es.
2: Sí, doctor, de hecho, el, el consumo de sustancias o el tema es muy complejo. Sí. Porque lamentablemente eh, ha habido conductas que hemos normalizado. ¿no? en cuanto a, <risa> Platicar, a, a sí. al consumo de sustancias, ¿no? sí, sí, sí. Eh, entendiendo que desde, el, desde este tema el uso, el abuso y la dependencia de las sustancias eh, a veces es una pequeña línea no lo que diferencia uno, uno y otro, eh, conductas como fiestas, ¿no? uh -huh. Con, conductas como una celebración que eh, o el hecho el hecho de o por el simple eh, momento de convivir con alguna persona nos hace eh, establecer una conducta de consumo no desde el, con, eh, sustancias legales como el alcohol el tabaco o hoy en día el, el consumo de sustancias ilegales ¿no? uh -huh. pero que también que lamentablemente ya es común ver el consumo de marihuana no por ejemplo o de inhalables en en, en las calles y también tendrá que ver mucho con eh, las eh, conductas que cada una de las personas eh, están acostumbrados a hacer, ¿no? Lamentablemente ya el consumo de sustancias eh, se ha vuelto una eh, parte de, de, nuestro, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, en una comida, eh, el, el salir a... a a fumar en la calle, ¿no? O el estrés, cuestiones de ese tipo son los que a veces dificultan definir o establecer un, una problemática en las personas. El uso de sustancias, eh, tal cual, eh, no refiere a tener un problema, ¿no? A veces refiere más un problema a la persona que está cercana a él, ¿no? el, Algún familiar, algún conocido, algún amigo, porque el uso de sustancias... Eh, eh, en este en ese momento de consumo no se da cuenta ¿no? o sea la impulsividad de la convivencia de la interacción que, que tiene con sus con sus allegados eh, no le permite visualizar cómo está rebasando el patrón de consumo no cómo está excediendo el consumo de copas o el consumo de alguna sustancia
1: ¿no? de, de cigarrillos de, de cualquier otra sustancia Héctor, ojalá que como lo prometieron mis comensales del día de hoy lo estén escuchando porque porque pareciera y decía una de, de, de las personas con las que estaba hace un, hace un rato que esto se da de súbito y le digo no esto es progresivo Así es. no es una no es una cuestión de, de que ay me dejé no fue una vez más la siguiente más la siguiente y todas las subsecuentes que llevan al, al individuo, al estadio es. en, en que se encuentra el día de hoy. Y, y muchas veces, yo he escuchado, nombre hombre, yo lo controlo. Así es. A mí no me pasa, le pasa a aquel tonto que está allá. A mí, no, yo lo controlo. El día que yo quiera, lo dejo. Así es. Y, y, y yo creo que nunca quieren.
0: <risa> Así. Yo creo que lo que dice Héctor es algo muy importante y para mí sería como uno de las aristas importantes en todo el estudio del, del consumo, el normalizarlo. Exacto. Y el normalizarlo hace que justamente tengamos estos problemas tan severos de consumos, tan permitidos en drogas como alcohol, y como tabaco y como marihuana, ¿no? Así Porque es. la marihuana es natural, entonces no hace daño. Así es. Pero el cigarro no es natural, pero hay millones de fumadores en el mundo y millones se mueren al año. Y millones también hay de consumidores de alcohol y también tienen consecuencias por consumos de alcohol. Pero pues es normal que te eches una copa, ¿no? Así es. Entonces, cuando normalizamos un problema tan grave como son los consumos, entonces la parte de atención es la que se vuelve también complicada porque también se normaliza.
2: Así es. Y también tiene que ver mucho con... ¿Cómo nosotros podemos, los que consumen una sustancia, llámese ilegal o legal, ponernos a reflexionar? ¿Cómo empezamos? ¿no? ¿Con qué cantidad de sustancias? Eh, ¿Y cómo ha ido incrementándose poco a poco? Porque la normalización tiene que ver con esto que mencionaba, ¿no? Aparte el consumo tiene que ver con la conducta laboral, social o individual. ¿no? Eh, hay gente que por estrés fuma. O, eh, o ante una pérdida, ¿no? Esa, uh -huh. esa esa condición emocional que derivó a que a la persona llegara ese consumo. Entonces, el tip es, ¿cómo yo hacer esa… Eh, recordar cómo uh -huh. empecé el consumo de, de cierta sustancia, cuál sea? y cuál Y después de cuánto tiempo hoy en día, ¿cuánto estoy consumiendo? También, ¿cuánto le invierto, económicamente hablando en esa convivencia social y en donde yo estoy consumiendo esas sustancias. La economía puede ser también un, un espejo que nos puede decir, ah, caray, no caray, este, me estoy gastando eh, una cantidad exorbitante en los tabacos, ¿no? o en el consumo de alcohol, en las fiestas, o, o, o también en como donde ya... Eh, más allá de que mi consumo yo yo me lo administro económicamente, ya le estoy invitando a todo mundo, ¿no? O sea, digamos, es la parte monetaria, la parte social, la parte individual que tenemos que ir identificando cómo se ha ido modificando a lo largo del tiempo, ¿no? Desde el primer consumo hasta el día de hoy. Pero también tiene que ver con eh, qué tanto yo me estoy, eh, digamos, eh, en, en, en mi espacio, eh, en mi quehacer, le estoy dedicando mucho tiempo también a esa sustancia, ¿no? O, a, a, como hemos conocido pacientes que se han salido de su trabajo para ir a fumar ¿no? o para tener algún tipo de consumo digamos eso también es eh, nos puede a, a ayudar a, a identificar cómo eh, mi, mi aspecto eh, de varias áreas se ha ido interrumpiendo por consumir alguna sustancia ¿no? y me ha generado algún tipo de problema ¿no? en el caso de un padre de familia o de una familia tal cual la convivencia se modificó, ¿no? se modificó en donde yo permito que mis hijos me vean bebiendo ¿no? o fumando y eso conlleva que los hijos pues tengan una situación como de imitación ¿no? o volviendo a la parte de la palabra de la normalización, ¿no? donde... Pues ya en mi familia estamos acostumbrados a que en eh, eh, una fiesta tomamos todos y los hijos andan por un lado y los papás allá bebiendo, ¿no? Y toda serie de consecuencias que acarrea este tipo de, de… la decisión de que tú involucres en tu núcleo familiar o personal el consumo de sustancias.
1: Claro. Y, y esa… siguiendo con esta línea, Héctor, la… La, este, la parte del ejemplo, la, la parte de la, del modelaje, cae en una total incongruencia, ¿no? Porque después llegamos y le decimos, tú no debes de hacerlo. Así es. Pero te veo a ti cada fin de semana, y a veces con mayor este, frecuencia, tomando, fumando, exponiéndote, este reaccionando o viviendo a través de los efectos que ocasionó la sustancia que hubiera sido, desde una tos crónica por tabaco, desde la pérdida de conciencia, la agresividad o cosas así con el alcohol u otras sustancias, la pasividad que te generan otras, ¿sí? y el riesgo al que sometes a toda la familia. Pero esa es la parte de la normalización del individuo hacia sí. Así es. Luego viene otra parte... Que comentábamos, Gis y yo, ¿cómo se va normalizando para la familia? Sí toma, pero no toma mucho. así sí. Sí, él lo controla, no no se expone, sabe tomar. Bueno, pero pues llega como campeón todos los fines de semana, ¿no? En hombros, ¿Sí? lo vienen y lo depositan en la puerta y casi, casi hay que meterlo arrastrando porque, bueno, pues llegó mal. ...o ya sufrió accidentes por esto... ...este... ...o ya estuvo en el Torito... ...y, y ya es cliente... ...este... ...frecuente del Torito por por lo mismo... ...etcétera, entonces... ...esa es la otra parte... ¿Cómo, ...cómo para la familia... ...también se va normalizando... ...una una actitud... ...un estilo, por llamarlo así... ...un estilo de vida... ...en donde... ...pues no es el mejor ejemplo para
2: para la familia... no, ...y sobre todo para los hijos.
0: No, dime, ¿por qué te, te quiero hacer una pregunta? Eh,
2: en, en ese sentido, hay un término que dentro del tratamiento eh, nosotros definimos como codependencia, ¿no? uh -huh. Las situaciones de la codependencia son conductas que van acompañando al consumo de, 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 del usuario de sustancias, ¿no? Al, al dependiente de sustancias o al usuario de las sustancias. La codependencia de, del familiar... Eh, directo o indirecto ¿no? donde nos, eh, digamos que van aprendiendo que el caso de padre de familia no aprendiendo que entre más beba mi, pa mi papá le puedo sacar dinero este le puedo pedir permisos eh, digamos vamos justificando aquellas eh, decisiones que son favorables en cuanto a mí como esposa como hijo etc pero también tiene que ver con el miedo a ah, miedo a que eh, le pase algo a, 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 a mi esposo, a mi hijo, a, al, al, al integrante de la familia que esté consumiendo sustancias y hay conductas de acompañamiento en el sentido de prefiero que lo hagas aquí, que yo te vea, a que lo hagas allá afuera, ¿no? Por ejemplo, pasa muy común eh, de padres de familias con los hijos que le den a probar ¿no? su primera cerveza o su primer cigarro con este eh, discurso de y quiero ver cómo cómo reaccionas, ¿no? O para que no te digas, ¿no? Aprendiendo. Para que vayas aprendiendo, digamos, condicionamientos eh, conductuales y emocionales en donde la familia no se da cuenta, ¿no? De este impacto que está generando en la y este doble mensaje, ¿no? Que está mandando a, a los hijos y a los demás integrantes de la familia porque habrá y ahí genera un conflicto, ¿no? Porque está hay padres permisivos y hay otros en donde no o en donde por qué y entonces se da una comunicación difusa y, y eso eh, en, en los en, en los hijos o en, en la familia eh, va generando más conflictos, ¿no? En la parte de adicciones eh, está también desde el que a lo mejor se queda pasivamente sin hacer nada pero está contribuyendo ¿no? con, con la conducta adictiva o está aquel el que, o la mamá particularmente, eh, el que va siguiendo no al, al, al esposo o al hijo para ver dónde hace droga, con quién se junta pero nada más. O sea, a veces eh, hay conductas que a veces socialmente no se ven, pero son comunes. ¿no? Sí, y, y, y este doble, perdón, 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 usted sí, sí, no, me... sí,
1: no se me va. Este doble mensaje tiende a ser triple mensaje. Ah, ¿verdad? Eh, algo que hemos trabajado mucho con ustedes, y no es muy reciente, este, tanto ustedes como nosotros hacemos mucho el trabajo de género. ...sí... ...y hacemos este, este tipo de análisis... ...cuando menos... ...si no abordando... ...más allá de la diversidad... ...sí cuando menos hombre-mujer... ...y este mensaje de que yo te voy a dar a probar... ...y te voy a dar... ...a veces lo no, hago con el hijo... eh ...pero a la hija le digo no... ...sí... ...y están ahí... ...los estoy educando aparentemente igual... ...pero ya, ya ahí... ...hay un doble mensaje más el que yo les transmití con el modelaje, bueno o malo. Pues entonces ya como que empiezo a tener una, una gran diversidad como para bueno, ¿por qué a él sí y a ella no? ¿Por qué tú sí y nosotros no? sí ¿O cuándo? ¿O por, ¿cuándo? ¿por qué ¿cuándo? unos sí y otros no? Entonces ahí, ahí empezamos con estas cosas que pues definitivamente redundan en en consumos, redundan en este en escondernos para, para consumir, en buscar otros sitios y, y después en, las, en acciones que no pocas veces acaban en violencia. Violencia que, como lo vemos en el diplomado de que, que tenemos de con, junto con ustedes, de género, violencia y adicciones se ven más, más reflejados hacia las mujeres, incluso dentro de la casa. Perdón, Gis.
0: Eh, ahorita, ahorita que, que hablabas, justamente de la codependencia, a mí me surgen como una cadena de factores que hacen que la gente se, sea codependiente al adicto. no Y tiene que ver con... La codependencia para mí es igual a la negación, o sea, no está pasando. no Que eso a su vez tiene que ver con la no atención, que tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, si yo sigo esta secuencia y entonces me empiezo a ser responsable y empiezo a atender el asunto y no niego, me convierto en la mala uh -huh. de la familia. Porque enfrento. ¿Ah, sí? Entonces digo, ¿sabes qué? No, esto está mal por esto, por esto y por esto. Y en este momento te vas a una rehabilitación o si no, vas fuera de la casa. ¿no? Como muchos papás lo hacen. Pero muchas veces por esta culpa que bien hablabas, llevan a estos consumos al extremo y luego no saben qué hacer ya cuando, el, cuando, la, cuando una de las familiares o alguno de los miembros de la familia tiene ya consumos que llegan a la adicción y entonces viene la parte, tú tienes la culpa, es que tú no lo atendiste, es que tú no le pusiste atención es que no revisas a sus amigos y entonces es, yo te echo la culpa a ti yo la asumo o te digo es que tú tampoco estás y entonces viene esta parte en donde se comparte pero se comparte no la responsabilidad, sino la culpa.
2: Así es. ¿No? Sí, parecía ser que también el eh, consumo de sustancias es el resultado de la falta de límites, ¿no? La falta de límites o límites difusos, donde la familia, como decía el doctor, eh, eh, a ti hombre sí, a ti mujer no, y donde esos límites son condicionados y también por el papel que yo voy a jugar ante la decisión que yo pueda tomar, ¿no? Si soy el que pongo límites o el que ¿no? ...o si te empiezo a culpabilizar... O ...aquí lo que tratamos de, de, de... ...empezar como a... ...a difuminar... ...es esa parte de culpabilidad... ...y convertirla en la parte de responsabilidad... ...no... Eh, ...en una familia donde hay un uso de sustancias o donde el consumo de sustancias parece ser normal, siempre hay responsabilidades. No nada más es el que consume sustancias. Si bien él va a tomar la decisión eh, eh, dado el momento para dejarlo de hacer, claro. pero todos los integrantes que, que eh, componen esa familia o ese grupo, eh, de alguna manera son partícipes, en mayor o menor medida, ¿no? ¿Por qué? Porque está desde el que dice, no digo nada, como dice hace rato, ¿no? Pasivo, o el que está, el que no, tienes que dejarlo, o el que provee, ¿no? A la uh -huh. sustancia tal cual. Entonces, eh, y eso también involucra a los hermanos, ¿no? Eh, digamos, en el consumo de sustancias, eh, la conducta tal cual, y en la codependencia particularmente hay ganancias. Si no, si, si no, lo, si no las hubiera, no existiría, ¿no? Esos comportamientos uh -huh. o esas conductas. Entonces, aquí lo importante es como definir y, y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente queremos para la persona que está consumir una sustancia eh, y tiene que ver con el acompañamiento de ver en qué momento está esta persona. Si, si, si la familia o el chico o la chica está contemplando este eh, identificar si tiene alguna problemática, ¿no? si las consecuencias de sus actos está generando alguna algún conflicto en donde sea, okay. eh, si también... Eh, ya ha tenido la experiencia de haber ido a algún lugar para ser atendido y cuál es, digamos, la decisión final de esa persona, pero también eh, de manera alterna la de la familia, ¿no? Por Porque si la familia es un factor, eh, digamos, es un factor de riesgo, por llamarlo así, o los amigos o cualquier grupo social que esté, digamos, cercano a la persona o sea, de sustancias, hay que, el, el chico tendrá que identificar esos factores de riesgo para que pueda tomar una decisión si desea o no dejar el consumo de sustancias.
0: Pues ustedes tienen preguntas, pueden hablarnos al 5682-2812, 5682-2812, el día de hoy en Confesiones eh, platicando qué hacer con un problema de consumo de sustancias. Vamos a un pequeño puente musical y regresamos. regresamos a confesiones y confusiones ¿Qué hacer con un problema de consumo de sustancias? Nos acompaña el licenciado Héctor Elizalde Gutiérrez, director de los Centros de Integración Juvenil Chalco Así es, gracias Y bueno, ya en toda esta primera parte hemos estado hablando justamente eh, la manera en cómo se generan los consumos hay, todo un, hay varios factores pero ahora es, bueno ya sé que consume, ya sé que está el problema, ¿qué hago para apoyar a mi familiar, a mi amigo, a la persona que yo quiero mucho y que lo veo que está metido una, en un consumo? ¿A dónde acudo? Eh, ¿Yo también debo de acudir?
2: claro En la familia eh, lo que se le sugiere, se le orienta es primero guardar la calma, ¿no? Porque a veces... El descubrir que tu familiar, llámese hijo, o sea, cual sea el lazo sanguíneo, eh, es muy eh, complicado, ¿no? Es muy difícil, a veces cae en negación, o a veces eh, cae en la parte extrema, ¿no? Eh, de anexarlo, correrlo a la casa, insultarlo, eh, no sé, eh, cuestiones respectivas hacia... Eh, pegarlo, ¿no? La violencia. Entonces, primero es... Guardar la calma, ¿no? Eh, establecer que es, es una situación que a todos nos cae de sorpresa, pero que lo mejor que podemos hacer es eh, indagar, ¿no? el, el escuchar a esa persona que consume una sustancia. Eh, más allá de decirle por qué lo hizo, para qué lo hizo. O sea, el, el cambiar la, la típica pregunta de por qué lo hiciste era por... ¿para qué lo hiciste? Porque si sí, el contexto cambia. Cuando tú le preguntas ¿por qué? ya Hasta a lo mejor te lo esperas, ¿no? ¿Es que me dieron a probar? ¿No? ¿Es que no era mío? Etcétera, ¿no? Sino más bien el para aquí ya digamos, eh, es ampliar el espectro, ¿no? El abrir esa puerta de confianza y claro. de comunicación con la persona. Y eso es bien importante. Los puentes de comunicación en el tema de, de adicciones cuando la familia se da cuenta de esto da pauta que el chico eh se va a sentir escuchado o la chica, la persona eh, y sobre eso va a marcar la pauta donde, a ver a partir de los motivos vamos a ver las uh, las acciones que se puedan eh, promover a partir de, de, de también invitar al usuario a decir bueno, ¿qué te gustaría a ti? No? ¿cómo te gustaría que te ayudáramos? porque realmente el adicto adicto, el que ya tiene una adicción a una sustancia ...en ese estado no quiere ser ayudado... ...al contrario se va... ...¿no?... O, lo, ...o hay casos donde lo anexan y se escapa... ...¿no?... ...o cuando termina el periodo de anexo... Al prim, ...el primer paso que, que, que tiene... Fuera, fuera del anexo es, es... ...corre y va a consumir... ...y a veces más allá por necesidad ...lo hace por venganza... ...o por decir... ...mira no te va a servir el tiempo que me estuviste aquí... ...lo voy a seguir haciendo... ...entonces aquí la idea es que... Eh, ...nosotros... Dejemos de hacer esos o la familia sea, deja de ser de ese reforzador que motivó en algún momento al usuario para probar alguna sustancia. Eh, hay muchos motivos por los cuales una persona consume una sustancia, desde la curiosidad, por eso que la curiosidad también mató al gato, ¿no? Uh -huh. eh, o también por influencia familiar, social, por muchas personas. Sin embargo, cuando nosotros encontramos el contexto ya podemos decir, bueno, eh, tomar la, la decisión de acudir a, a algún lugar especializado, eh, como los Centros de Interacción Juvenil, como en la UNAM, como también los CAPA, ¿no? eh, que, que también es una institución dedicada a la atención de las adicciones, Info buscar, buscar el lugar eh, e informarse. Primero es informarse de cómo opera, cómo trabaja esa institución y sobre eso ver si va si es posible que atienda mis necesidades. Pero aquí hay dos puntos, ¿no? Una cosa es la necesidad de la familia y otra cosa es la necesidad del usuario de sustancias. La familia cuando ya tiene esa comunicación y la confianza con el usuario de sustancias, eh, se tiene que, digamos, tiene que ir acompañando de la mano. O sea, el problema no nada más es el que consume sustancias el problema también pasa a ser parte de la familia en el sentido donde, si por algún motivo fue factor que eh, derivó el consumo de sustancias en el usuario, también tiene que ser ese acompañamiento en donde el usuario se sienta, eh, digamos, comprendido, entendido de la situación y el momento en el cual eh, se encuentra derivado del consumo de
0: sustancias. Uh -huh. Y que además... No es tan fácil el, el acompañamiento, el, el decir, bueno, voy a ir contigo en todo este proceso, porque también requiere tiempo y también requiere atención. Y a lo mejor en el momento en el que yo esté en la atención con el, con el usuario, pues me van a mover a mis cosas cuando estoy en el proceso. Así es. De pareja o de, de terapia, ¿no? Entonces, pues muchas veces mejor no toco, te digo, toma, tu vas, yo te espero aquí afuera, yo aquí me espero, pero yo no quiero tocarlo porque... Me da miedo porque dentro de todo lo que sucede sé que hay muchas cosas que yo a lo mejor o fui responsable o fuimos muy permisiva o fuimos muy permisivo. Y entonces no quiero que me digan pues es que usted no puso límites, por ejemplo. O no actuó de la manera en como debió de haber actuado. O, entonces en el O, mejor digo, en la salita de espera estoy como más a gusto.
1: Así es. Bueno, y además implica que quien lo va a acompañar o quienes lo van a acompañar también modifiquen su su forma de vida y ¿eh? ¿Sí? o sea si lo si lo vamos a acompañar para para es para que deje de tomar o para que deje de consumir cualquier cosa pues es que nadie de nosotros lo va también a también hacer no o cuando menos no le va a ofrecer si ¿sí? va, vamos a, a ayudarle a, a, a no este darle la tentación. Hiciste una, una Un cambio En muchas de las cosas Que nosotros hemos visto Preguntar ¿Para qué? wow No lo habíamos oído nunca de nadie No, no lo habíamos planteado cuando menos yo Y el ¿Para qué lo hiciste? Tiene mucho, muchas cosas que, que, que ahora mencionabas no Lo hice para que voltearan a verme a llamar la atención de mi familia para verme incluido en un grupo para saber este, qué pasaba o, o a qué sabe algo para sentirme sí. bien pero ahora escucho a muchos, a, a muchos jóvenes que sobre todo con el consumo de alcohol es para emborracharme ...al punto casi de la inconsciencia. Y así, así lo contestan. No, no, no lo tomo por gusto, no lo tomo porque sepa, sino para caerme de, de, de alcoholizado. ¿Sí? El para qué lo hiciste significa, y si te contestan, significa realmente empezar a intimar en el problema... Sí. Y, y, y el cambio que hiciste de una palabra del por qué al para qué, es radical. Es sensacional lo, lo, lo que pones aquí en, en contexto.
2: Muy bien. Sí, de hecho, eh, bueno, también la, la pregunta... Por eso les decía que es un gran experto. <risas> Tiene que ver con esta parte de, de eh, darle un posicionamiento al discurso, y, a la emoción de la del... Usuario, ¿no? De la persona. A veces eh, se eh, estigmatiza, ¿no? Al que consume sustancias. Eh, cuando hacemos tipo de cuestionamientos o, o de planteamientos a la familia y a él mismo, le damos un significado a él, ¿no? Eh, eh, le damos peso a, a lo que está sintiendo, a lo que sintió en su momento y a lo que puede. Sentir más adelante Adelante
1: y, 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 el, y el atrás no el, La motivación Es que desde el momento en el que planteas Para qué Suena mucho menos agresivo Que el por qué por supuesto. Y lo estás tomando en cuenta Así es. O sea Cuéntame Dime qué pasa contigo no, 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 no la otra parte Que el por qué siempre Resulta agresivo pues Porque quise Así es Sí.
0: La gana.
1: Sí, sí pero para, para qué lo hiciste ah. yo
0: hasta la persona o se desde sí, por eso, entonces, cambia no también desde la pregunta la
1: pregunta no es tan agresiva y denota la mayor la pasión, preocupación mayor empatía exactamente mayor empatía hacia hacia este aun cuando todavía no no lo pudiéramos considerar un enfermo recordando que un adicto Siempre debemos considerarlo una persona enferma. Y estas enfermedades son de gran grupo que se pueden prevenir. Sí. ¿Sí? Que debemos trabajar en prevenir. Porque además son enfermedades de gran costo social, familiar y personal. Así es. Sí, entonces, pero esta manera de plantearlo va a modificar algunas de nuestras estrategias gracias a ti.
0: Y yo creo que estos anuncios que están ahorita realmente ya me, me, me encantan porque cambian justamente todo este concepto, él escucha su silencio, o sea, él escucha su cuarto, escucha a sus amigos, es como el puente de atención, observa, no nada más ves que llegó tarde y no te preocupes porque llegó tarde, o oh, ya llegó, o oh, ya llegó, qué bueno que ya llegó. Así es. no si yo cada vez que entro a su cuarto veo cosas que no me están gustando, hay algo que no está sucediendo bien y entonces debo de poner más alerta como mamá o como papá o como tutor del, del, o como hermano o como, como hermano, pareja
2: o como los que sea
0: de que algo no está funcionando
2: sí, y lo importante es y es algo que, que hacemos mucho acá en Centros buscamos mucho sensibilizar a la familia al usuario, hay veces que la mayoría de los pacientes llegan acompañados de la familia o el motivo de consulta es a veces ajeno al mismo, ¿no? Es más porque mi, mi, mi mamá me trajo, el trabajo el trabajo me mandó, porque si no me corren, cuestiones de ese tipo. Lo que buscamos con ese sentido es decirle al paciente, a ver, eh, aparte de esta pregunta, darle un significado a él, sensibilizar a la familia en, en cuanto a el aprendizaje, más que un cambio es aprender a desenvolvernos de manera diferente y que las sustancias no es, no son las no es no es aquello que domina el comportamiento mi trabajo mi forma de pensar porque a veces muchas personas excusan eh, el consumir una sustancia porque trabajan mejor porque piensan mejor porque sienten mejor Sí, la droga te vas a sentir pero es algo que es algo momentáneo es algo distorsionado la realidad siempre va a estar ahí entonces lo que buscamos es que esa sensibilidad de aprender algo diferente de sí mismos sin el consumo de sustancias. ¿no? Entonces, eh, decía usted que el, eh, a veces la familia por temor a que sean confrontados o situaciones de este tipo, es más bien es decirle a la familia, ¿qué buscarías? ¿no? ¿Qué te gustaría que pasara en tu familia? ¿no? A partir de que él dejar de consumir una sustancia él o ella, ¿no? Entonces en, en ese sentido ya dejas de, 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 de invitas a la familia a que si bien es un problema grupal pero que lejos de que de, de, de la culpa es una, sea de alguno de ellos la responsabilidad es compartida, ¿no? Y sobre eso los avances en, en el tratamiento de adicciones de esa persona va a tener un, un, un una eficacia, ¿no? Va a tener un resultado bastante favorable para la familia. Y para el mismo usuario de
0: sustancias. Y que realmente lo que se espera es que justamente deje de haber consumo del, del, consum del, del que es usuario ¿no? de, las, de las drogas. Y que eso oye muy bonito y que suena fácil, pero pues es todo un proceso larguísimo y de mucho trabajo y de mucha responsabilidad y de mucho quiero que suceda.
1: De mucha perseverancia y paciencia. de estar este, preparado para... Las recaídas, Así es. para los retrocesos y, a, y aprender que el retroceso fue ese día y no es de todo lo que ya se llevaba. Eh, por más este, grave o algo este, grande que hubiera sido, este, pues hay que continuar, ¿no? Y, y tienen que continuar todos y, y, y hay que sacrificar, por plantearlo de alguna manera, algunas de las cosas que veníamos haciendo y, y modificar muchas cosas. Pero, en realidad, una vez que alguien dice, bueno, está bien, voy. ¿Qué hago, okay. O sea, de cuenta, yo ya les digo ahorita, bueno, sí, sí voy. Y entonces, ¿qué, harían? ¿Qué, ¿qué deberían de hacer ustedes? O sea, digamos que es mi momento donde me abrí para que pedir ayuda y estoy dispuesto a recibirla ¿qué hace el familiar? o ¿qué hace el amigo? la, la familia etcétera
2: eh, tomar como una buena señal Ajá. ¿no? El, esa disposición del uso de sustancias a, a ser atendido hablamos de, eh, en un principio de que eh, identificar la institución donde puedan atenderlos donde primero reciban una orientación ¿no? Eh, y que en ese momento que el, el chico quiere entrar eh, digamos ya en esa etapa de acción ¿no? uh -huh. de establecer algo para modificar su, su, su consumo de sustancias ver las alternativas para la familia y para él ¿no? a veces que um, hay lugares en donde pues por los tiempos eh, tal vez no nada más se toma en cuenta el uso de sustancias que no llegar a acuerdos ¿no? entre la familia de qué es lo que están dispuestos o qué es lo que de primera mano podrían hacer en esta situación de acción para el usuario acompañarlo al lugar para recibir el tratamiento él y la familia y eh, involucrarse en la rehabilitación porque una cosa es el tratamiento y otra cosa es la rehabilitación el tratamiento pues de acuerdo al lugar donde puedan asistir pues va realmente es eh, compuesto por terapias. ¿no? Eh, la es, mayor te...
1: parte de las eh, eh, son terapias la mayor parte de las veces y yo creo que también hay que hacer énfasis en eso. Solamente en los casos extremos necesitan internamiento.
2: Así es. Y eso también tendría que ver mucho con, con la disposición del usuario. Claro. ¿no? Porque en las unidades hospitalarias del sector salud pues no se puede establecer a un menor de edad. No. También eh, a una persona que no desea ser hospitalizado, pero sobre todo hablaba también hace un momento de sensibilizar al paciente, ¿no? los beneficios que va a encontrar al recibir un tratamiento, tanto él como su familia. Eh, en cuanto a la rehabilitación también es eh, incorporar eh, acciones que tengan que ver con un estilo de vida favorable o un estilo de vida saludable, más que nada. ¿no? Uh -huh. eh, reemplazar uh -huh. aquellas... Eh, Conductas de, de tipo recreativo, ¿no? en donde se, se expuso o se exponía al consumo de, de sustancias particularmente legales, tanto él como la familia. ¿no? Entonces, eh, en la rehabilitación tiene que ver con aspectos deportivos, culturales, ¿no? eh, sociales, que vayan reemplazando poco a poco a aquellos hábitos adictivos ¿no? que, que estaban eh, ahí dentro del consumo de sustancias.
0: Claro, pues hoy en Confesiones, hablando qué hacer con un problema de consumo de sustancias, nos acompaña el licenciado Héctor Elizalde Gutiérrez, director del Centro de Integración Juvenil Chalco. Vamos a otro pequeño puente musical y regresamos.
2: Uno, dos, one, dos, tres, cuatro.
0: Hablar un poquito también a ustedes con esta canción. Bueno, a mí la persona me gusta mucho que pone de buenas. <risa> y que realmente yo creo que México ha sido uno de los mejores países que ha hecho covers de títulos en inglés. Hablando hoy en qué hacer con, problema, con un problema de consumo de sustancias, con el licenciado doctor Elizalde Gutiérrez, director del Centro de Integración Juvenil Chalco. Pues hemos aquí ya puesto sobre la mesa es qué hacer cómo los identifico eh, a dónde podemos acudir eh, si yo también debo de acudir y algo muy muy importante que no debemos dejar pasar antes de que acabe el programa es que muchas veces también los lugares no son los adecuados para llevar a las personas o los llevan a un hospital psiquiátrico y los dejan ahí porque cuando tampoco, no, meritaban, cuando no un meritaban un hospital el psiquiátrico. psiquiátrico o los llevan a estos espacios mejor conocidos como granjas o como anexos en donde realmente el trato, pues es completamente inhumano.
1: Y que no hay gente especializada en hacer el tratamiento, en establecer las terapéuticas adecuadas, y entonces es que sacan dinero a la familia
0: impresionante. Porque... Generamos
1: también un rechazo después al tratamiento, porque el paciente va a decir, bueno, pues este, así no.
0: No, pues así no, así, así no le juego, mejor eh, sigo consumiendo, pues es algo peor de se sí. se siente complicado, menos menos. ¿no? Entonces, Héctor, eh, ¿Cómo funciona esta parte Pero, en donde... Es? ¿Qué tal ah, si sí. nos da los, los, nos los, los datos números.
1: de contacto de, de Centros de Integración Juvenil?
2: Si me tenemos un teléfono eh, de Atención Ciudadana, que es el 55-52-12, ese teléfono se puede comunicar desde cualquier parte del país, y ahí les van a dar, eh, de acuerdo a su ubicación, el teléfono y la ubicación exacta de dónde están algunas de las 120 unidades operativas de CIJ, en el Estado México tenemos este entre 8, 8 unidades operativas en la Ciudad de México casi todas las delegaciones o eh, alcaldías hoy en día y eh, ahí es donde pueden, en este teléfono y también pueden visitar la página que es www.cij.gov.mx en donde ahí pueden visualizar información a grandes rasgos de, de qué es lo que hacemos y viene el directorio institucional donde pueden ubicar eh, hay un mapa del país y seleccionar de acuerdo a su entidad federativa donde vivan, ahí pueden encontrar los datos.
0: Y también tenemos eh, la línea CONADIC, ¿no?, que también ellos nos podrían decir a dónde podemos acudir, que es el 800 911 2000.
2: Así es. Así es.
0: Entonces, son las instancias que realmente los, los pueden hablar y entonces ahora sí te pregunto.
1: Perdón, perdón hoy, hoy vengo interrumpiéndolo mucho. este En esta línea de la vida, los centros que les van a pedir, les van a, a poder recomendar son lugares certificados por la propia CONADIC de que cumplen con las normas que ellos tienen establecidas para la atención de casos de adicciones. Y esto es bien importante para evitar caer en estas otras instancias, ya no los llamaría instituciones, en estos otros lugares como los que refería las, las granjas y los. Anexos. y los anexos perdón aquí es...
0: cómo se certifican estos 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 espacios eh, quiénes son los que deben de estar ahí atendiendo es gente capacitada se prepara cómo funcionan
2: realmente bueno lo, los lugares dedicados a la atención de las adicciones como los centros los capa eh, son instituciones que van eh, normados no por las distintas eh, lineamientos de la secretaría de salud eh, donde trabajamos o trabajan psicólogos médicos eh, trabajadoras y trabajadores sociales todo un equipo multidisciplinario que cumple con el perfil profesional para la atención de estas de estas de esta problemática que es las adicciones hay lugares hoy en día por ejemplo en de México le puedo decir que eh, hay anexos que están buscando ser regularizados en donde eh, eh, están eh, acudiendo a, a cursos o donde la eh, ICE eh, acude a, a estos lugares a verificar las las, las, eh, las, condiciones. las condiciones hay un, formu un formulario desconozco el nombre pero el cual eh, digamos la estos anexos o estos grupos de 24 horas eh, buscan esa certificación pero son de manera muy aislada hay muchos anexos que trabajan de manera irregular clandestina y que la se aprovechan de la de ciudad? la necesidad ¿no? y del sufrimiento de la uh -huh. familia del uso de sustancias y eh, les cobra una cantidad específica eh, hemos escuchado muchos eh, 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 eventos ¿no? de maltrato uh -huh. violencia o muerte inclusive uh -huh. entonces estos los lugares que cómo se certifican a, para ser una, un lugar eh, apto y legal wow. para atender a las personas, pues tiene que ir con un protocolo, ¿no? Desde, de acuerdo a la entidad federativa donde se puedan estar ubicando, eh, acercarse a la Secretaría de Salud, eh, la COFEPRIS también, ¿no? Es parte de, para eh, validar las condiciones o cubrir los requisitos que implica ser certificado.
0: Y que en verdad nosotros los invitamos a que no malgasten el dinero porque desafortunadamente en estos anexos y en estas granjas siempre la están pidiendo dinero, Así que es. para el jabón, que para que laven su ropa y realmente todo eso no lo utilizan para las personas que están internadas, sino lo utilizan para otros fines. Y esto pues es sabido por los estudios que se han hecho y porque hace como unos cinco años justamente se hizo una investigación en cómo operaban estos este tipo de, de lugares, evidencia. algunos de estos, y pues realmente se quedaron así de ¿qué está pasando? entonces no, no es el, el hecho de que lo voy a meter a este lugar porque ya no aguanto, no, mejor si quiero que realmente el problema se termine y que, mi, y que la gente que está con el consumo no tenga una recaída, al menos no de una manera mucho más fácil pues vayamos a lugares donde me van a orientar de la manera adecuada donde me van a atender, donde lo van a atender y donde nos van a integrar a todos
2: Así es, también existen los centros toxicológicos, uh -huh. donde, por ejemplo, en el caso de que una persona esté eh, totalmente intoxicada, eh, puedan acudir, eh, ahí le dan atención, eh, es pues no una atención express porque lleva tiempo, ¿no?, el proceso de desintoxicación, pero digamos, así como se acabó de desintoxicar, Iván, porque la lista de espera es mucha, digamos, eh, me parece en el Estado de México hay... Eh, unidades de Cruz Roja que también Hacen el eh, proceso de desintoxicación este, Ahí eh, Podrían eh, Investigar a través de la página de internet de, de los centros toxicológicos Y de Cruz Roja donde pueden También eh, este, informarse Sobre estos servicios de toxicología ¿no?
0: Que pues A final de cuentas nos va a quitar Muchos problemas, dolores de cabeza Cuando llegamos a la persona Donde tenemos que llevarla
1: Yo creo que sí es un es el mejor comienzo que podríamos tener, tanto para el paciente como para los acompañantes, sea quien sea. Y, y además, este, seguros, ¿sí? porque no solamente se verifica que las instalaciones físicas cumplan con los requerimientos establecidos, sino sobre todo que el personal personal esté capacitado para hacer estas cosas, lo cual no es nada fácil, eh. Así es. nada, nada, nada fácil, yo a ti no te lo cuento porque <ríe> tú lo vives a diario, pero sí, no es nada fácil y las recaídas y los cuestionamientos y, este, y todo lo que, que va asociado a la atención, todos los pasos por los que debe de pasar una persona, aunque todavía no pudiéramos considerarlo adicto, no son fáciles eh. yo sí puedo hombre yo no necesito ayuda yo yo, yo lo voy a dejar solito y pues, este, mira mejor te ayudo mejor tenemos aquí una, una serie de de, este, de sesiones breves de terapia de, de terapias breves para poderlo realmente ayudar en causar ese objetivo y que lo logre sí, sí, sí. Y estar preparados para las recaídas porque casi ningún paciente deja de tener alguna recaída.
2: Sí, de hecho la recaída se considera parte del proceso Así de rehabilitación de, del adicto o del usuario de sustancias y también se eh, explicar a la familia que es parte de. O sí. sea, eh, entender que una cosa es eh, la recaída, otra cosa es un resbalón. ¿no? Pero que a final de cuentas que la, en la parte de la recaída hay señales que nos van diciendo que se va a presentar una recaída, ¿no? Lo importante ya en un proceso de tratamiento es que también eh, enseñarle al paciente a que identifique esos signos, ¿no? Desde empiezo a soñar con una fiesta o donde mi, mi seguridad me empieza a decir... Pues ponte a prueba, ¿no? Vete a una fiesta, ¿no? Cuestión de ese tipo. Cuando eh, se empiezan a establecerse ese tipo de discursos o pensamientos, es importante que el usuario de sustancias que está ya en un proceso de tratamiento y rehabilitación lo trabaje con su terapeuta eh, o con el especialista con el que acuda. ¿Por qué? Porque en base a eso se van generando eh, situaciones de afrontamiento o... Eh, se van afianzando límites, ¿no? Exacto. Eh, límites eh, mentales que van a derivar en lo conductual, ¿no? Y sobre todo a bajar la ansiedad. Parte también del, de, del, del tratamiento en adicciones tiene que ver con la, el implemento de cuestiones este, far farmacéuticas, ¿no? La farmacoterapia, farmacoterapia es importante, ¿no? A veces que muchos dicen, ¿para qué me das algún medicamento si me voy a dejar una por otra? No, realmente ese es un mito, ¿no? Es necesario que todo, es, es importante que las personas eh, desmitifiquen esta parte de volverse adicto a un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es indispensable dentro del tratamiento para una persona que es dependiente de ciertas sustancias, ¿no?
0: Y con todo este proceso que hemos platicado el día de hoy, lo que hay que entender es que se divide todo esta, esta, este gran tema en en la parte biológica, en la parte psico, psicosocial, en la parte psicoemocional, en la parte de personalidad hay personas que siguen muy bien su tratamiento y en el tiempo determinado que se plantea el fin del tratamiento lo pueden dejar muy bien y no recae nunca más y salta muy bien la barda y hay personas que por toda esta característica de personalidad y por todo lo que sucede a su alrededor pues simplemente les cuesta más trabajo hacerlo entonces, por eso decimos que es un proceso de tranquilidad, de entendimiento, de paciencia. Así es. Porque a lo mejor mis dos hijos, uno se salió y el otro no salió y le ha costado mucho trabajo, o a lo mejor mi esposo y su hermano, o a lo mejor mi cuñada, o a lo mejor, quien sea. A lo mejor yo. A lo mejor yo, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor yo lo hice muy fácil y se me hace que fácil para que el otro lo deje, pero no estoy considerando todos estos factores que nos hacen ser justamente individuales
2: la importancia de tomar una decisión eh, cuando una persona eh, usuaria de sustancias y su familia decide algo es porque eh, no sé si lo pensó antes pero sí sabe que las consecuencias ya no están siendo favorables para, para él y para ella entonces en cuanto a una a la familia y el usuario decida ¿no? y tengan la convicción de pues el pronóstico es favorable
0: les recuerdo nuestros números, ya nos vamos a despedir. El de Centros de Integración 5552 12, 12 12 el de CONADIC 800-911-2000. Quiero agradecer al licenciado Héctor Irizal de Gutiérrez, director del Centro de Integración Juvenil Chalco, el haber estado con nosotros. Gracias. Un, un gusto.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Licenciado Gautemoc Solís, como siempre.
1: Gis, muchas gracias, felicidades a todos nuestros radioescuchas, nos estamos viendo aquí la próxima y en verdad piensen en ayudar a sus pacientes si es que tienen, los ven en, en peligro, no solamente de adicción, sino de consumos riesgosos, mientras más pronto este, podamos actuar, menos posibilidades tendremos de que se vuelva una enfermedad. Así es y este, menos problemas para toda la familia.
0: También quiero mandar un saludo a mi amiga Marta muela que está con, bueno, está saliendo de la influenza, pareciera ser que hay una epidemia nuevamente fuerte. Agradecer al doctor Héctor Fernández Varela Mejía, nuestro director general de la Dirección General de Atención a la Salud y a todo el equipo que hace posible que sábado con sábado estemos con ustedes frente a estos micrófonos. Soy Itzel Hernández, disfruten mucho su Sábado y si son fans de la NFL, pues mañana llegarán los últimos dos partidos para este Super Bowl dentro de dos semanas. Cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana. Radio 1
1: de la Secretaría de
0: Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la Salud. Presentaron. Confesiones y confusiones. Un
2: espacio de salud para los jóvenes.